0: Den här predikan heter Livets väg. Livets väg det kommer också handla lite grann om livets träd och livets flod. Men det står så här i salmen 116, vers 11. Du visar mig livets väg. Jag ser att jag har angett en fel referens. slår snabbt upp det där. Naturligtvis det ska det inte vara 116, utan det ska vara 16 Gå till kapitel 16, vers 11. Jag ber om ursäkt. Eh, då är det kapitel 16, salm 16, vers 11. Du visar mig livets väg. Jag mättas av glädje inför ditt ansikte. Av ljuvlighet på min högra sida för evigt. Salmen 16, vers 11. Alltså, salmen 16, vers 11. Saltaren 16. Det där är apostelgärningarna. Eh, där har jag predikat genom varenda kapitel. Men så det tar vi en annan gång. Eh, Saltaren 16, vers 11. Du visar mig livets väg. Nu är vi med. Alla på en och samma väg. Okej? Okay? Bra. Eh, välkommen nu då igen till sommaren i Saltaren. Saltaren det är en bönebok mitt i gamla testamentet. Det består av 150 dikter kan vi säga. Eh, saltaren, det kommer från det grekiska ordet salmos eh, Salmer sa vi förr eller säger vi om de enskilda kapitlen eh, Och det betyder sång till stränga instrument I alla fall så tror man det Det här är ju 3000 år gammalt ord eh, Salmos och saltaren Det hebreiska. Det, det gamla testamentet är ju skrivet på hebreiska. Det är ett, ett Och då betyder ordet helt enkelt lovsånger. Så då står det som rubrik för saltaren i Bibeln. Lovsånger. Ändå så är det här inte en sångbok utan mycket mer en bönebok. Och det är inte en, böne ja, det är en bönebok för alla. Men jag ska säga som det är. Det här är en bönebok för, för asylanter. Människor som migrerar, flyr, har förlorat sitt hem. Ja. De skrevs under flera hundra år, men man samlade ihop de här psalmerna under den babyloniska fångenskapen. Då hade templet i Jerusalem förstörts. Genom en etnisk rensning och förflyttning hade man flyttat judar hundratals kilometer, tusentals kilometer från sitt ursprungsland och satt dem i Babylonien i olika delar utav det stora riket. Och det här var böner Utan man tidigare hade gått till ett fysiskt tempel där, där Gud sades bo. Man gick dit för att be och lovsjunga, tillbe, lyssna på, på läsning ur toran, ur böckerna. Så hade man inte det längre. Man levde som en asylant, en emigrant. En migrant är väl det rätta ordet kanske. Utan ett hem. Och det handlade om att lära sig att be till den Gud som finns överallt. Som inte begränsas av att bo i ett hus, i ett tempel. Att leva med honom. Men, så att det här är, men det här gäller ju alla. Alla som tror på Gud. Det här är en bönebok för alla. För det står så tydligt i Bibeln att vi, du och jag är främlingar på jorden. Vårt sanna medborgarskap. är inte på jorden. Det medborgarskap som håller och som ger dig evigt liv, det har du i himlen. Och det har du fått det medborgarskapet redan här när du har tagit emot Jesus. Du är en främling på jorden och här kan vi absolut fundera på hur förhåller vi oss till det när vi lever livet och går på livets väg och jordalivet. livet. Hur förhåller vi oss till att vårt äkta medborgarskap är Där uppe. Och när, vi, när jag får vara med och döpa Emelie och Jassir och Eloisa idag. Från, från olika familjer, olika platser, olika länder. Och veta och känna. Vi är ett. Vi har ihop. Vi är en familj. Och, det här, och vi har ett och samma medborgarskap. Och det är ingen av oss som är en utelämnad asylant. Men vi lever Och en jord som är tuff att leva för, för varenda människa. Men vi har ett medborgarskap som öppnar alla dörrar. Och till och med in i evigheten. Och det här, det här är saltaren i en bönebok för människor som lever med detta tänkande. Med den insikten att det som jag bygger här, det består inte. Men det som jag investerar i livet med Jesus och himlen. Det får jag njuta av resten av evigheten, vad stort det står, vers 11 du visar mig livets väg jag mättas av glädje inför ditt ansikte här talar Gud om vad han vill för dig och mig att du ska få gå på livets väg, inte dödens väg inte lidandets väg utan livets väg det här är Guds plan och mål för varenda människa Och Det står att jag mättas av glädje inför ditt ansikte. Inför ditt ansikte ett uttryck av att vara i relation med Gud. Gud är ofantligt stor, vi kan inte beskriva honom. Han ser på oss och det vi är inför hans ansikte står det här i den här poetiska salmen. Det betyder att vi lever i en relation med honom som befriar till livsglädje och till framtidstron. Och det står så här, av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Vi använder inte ordet ljuvlighet speciellt ofta, men något ljuv. Det, det är verkligen någonting härligt. Men vet du vad? Ljuvlighet. Det fanns en trädgård som hette ljuvlighetens trädgård. Vilken var det? Det var Edens lustgård. Eden betyder ljuvlighet- Och nu ser du hur den här saltaren som handlar om undervisningen, Torah, de fem moseböckerna, hur den återkopplar direkt till skapelsens begynnelse där Gud gjorde allting. Och därför så vill jag bara läsa två verser ur första moseboken kapitel två. Det är skapelseberättelsen och det står så här. Första moseboken två, nio och Tio. Och Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken. Ljuvliga att se och goda att äta av. Ljuvliga. Där har du ordet redan. Mitt i lustgården satte han livets träd. Och trädet med kunskap om gott och ont. Två träd. Vi hör väldigt mycket om det här andra trädet. Ofta kunskap om gott och ont. Där fanns det frukt. Gud sa till, ät inte av den frukten. Men det lät väldigt intressant, framförallt när ormen hade viskat det till kvinnan och kvinnan sagt det till mannen, och så delade de på frukten. Och Gud öppnade deras ögon. De var oskyldiga, men han öppnade dem för gott och ont. Och de förstod vad som är gott och vad som är ont. Målet för hoppningen som speglas där bakom i, i texterna, det är att, att få vara som Gud. Ah. Inte vara ett oskyldigt barn som bara litar på Gud. Utan få vara som Gud. Förstå hur allting är. Och själv välja. Och helst oberoende av Gud. Och gå min väg. Och jag bestämmer vad som är rätt och vad som är fel. Men det är inte livets väg. Det är dödens väg. För livet måste levas tillsammans med Gud i tro på Gud och efter hans principer fyllda av hans liv det är då det leder till liv och välsignelse för dig och andra men den andra vägen den själviska det trädet det får till ensamhet isolering från Gud och slutan från medmänniskor genom konflikter, genom hat genom hämnd. den leder neråt i fördärvet. Det är så tydligt den här trädgården hette Eden ljuvlighetens lustträdgård. Det skapade Gud för dig och mig. Det är livet som du är tänkt att få leva. Och Där så står det i vers 10 också Från Eden gick det ut en flod som vattnade lustgården. Det ran ett vatten, en flod, genom den stora, stora trädgården. Någonstans i Mesopotamien. Och den vattnade alla träden. Och gav liv till den trädgården. Vi kommer tillbaka till träd och till flod och till vatten när vi går vidare på livets väg. Jag har redan sagt att saltaren l samman satt samman, världs förmen lade samman under en fångenskap när judarna hade förts bort ifrån Babylonien. Det handlar om bön, jag vill säga det igen, hur man möter gud när det inte finns något tempel. Och det var också en förberedelse. Saltarsalmarna är fulla av löften. Löften om en räddare som kallas för den morde eller messias. Och det är här Salta den är ju många många favoritbok i Bibeln. Det finns underbara små verser och kapitel här och där och som finns det lite svårförståeliga verser här och där. Men den har faktiskt en väldigt genomtänkt struktur. Det rekommenderas sig verkligen att läsa den från början till slut. Och vår utmaning i sommar är Ta, tre, ta, ta 90 dagar, ta tre månader, läs ungefär två salmer om dagen och ta dig igenom saltaren dag för dag. Det är en bok fylld av lovsånger men också klagosalmer, precis som livet är. Eh, och eh, Ja, precis som livet är, säger jag. Det är så här att den, den, den första delen, en rätt så lång del... är fylld av väldigt många klag och salmer. Och där finns det känslor som vi nästan skäms för och tycker är problematiska. Det finns ren ilska. Det finns mycket frustration. Det finns också hat och hemkänslor. Det här är en bok som verkligen har allting. Och fram till kapitel 89 så dominerar faktiskt, speciellt i mitten många av de här klag och salmerna, även om det finns lovsångar hela tiden. Sen sker en vändning. Och det här är en vändning som Gud alltid rekommenderar till oss. Det sker en vändning från kapitel 90 och framåt. Så tar lovsångerna över. Glädjen över att ha hittat Gud och vara funnen av Gud. Och så är det en explosion till avslutning. De sista fem kapitlerna. Det är liksom det är halleluja hela tiden. Det är bara lovar och prisar Gud i de där sista fem kapitlen. Och det här Gud vill föra oss igenom det som är extremt svårt. Det som kan möta oss i livet, träffa oss plötsligt eller också hålla på en mycket, mycket längre tid än vi vill. Vår pandemi har hållit på i mer än ett år och vi gnäller och vi klagar kanske lite var till mans. Och judarna som, som la samman de här salmerna de drabbades av etnisk utrensning och förflyttades för sjutt år ifrån sitt hemland innan de första tilläts att återvända och bygga upp landet igen 70 år men Gud ger inte upp och de gav inte upp och saltar salmerna hjälper oss igenom eh, och eh, att gå på livets väg det handlar väldigt mycket om att vara tacksam i livet och att lova Gud lovsjunga Gud det handlar mycket om Att vända, se på att möta allting ärligt som det är. Men vända det till tacksägelse till Gud som är med dig i allt. Och prisa honom för den han är. Okay? Och jag ska bara säga någonting om kapitel 1 och kapitel 2. För de är separata, det är en inledning till saltaren. Och där läggs det ner i två kapitel, kapitel 1 och kapitel 2. Först vikten av att välja väg. Vi ska strax läsa kapitel 1. Det handlar om vikten av att välja väg. Det vill säga välja livets väg. Här uttrycks det som den rättfärdiges väg. Att välja den rättfärdiges väg. Eller välja syndarens väg. Livet utan Gud. Oberoende, oberoende utav Gud. Det är viktigt vad vi väljer. Ni som döptes idag. Ni har valt väg. Ni har valt väg. Jesus, som ju sa om sig själv, jag är vägen, sanningen och livet. Det är mycket som handlar om väg. Vi lever, vi går en väg. Och Jesus säger, jag är vägen. Och vi läser i psalm 1 om ett vägval. Och, och ni har bekräftat det här. Ni har börjat den här vandringen med Jesus. Och ni har sagt, nu vill jag bli död. Jag vill uttrycka att den gamla vägen Den tänker jag inte gå längre Jag tänker inte gå ensam genom livet Och ta alla mina beslut själva Och visa hur duktiga jag är Jag tänker lita på någon som har skapat mig Älskat mig Gett sitt liv på ett kors för mig För att befria mig Från konsekvenserna av den felaktiga vägen För att ge mig nåd Ett nytt liv Och en framtid för det här livet Och all evighet Amen. Ni har döpt er och begravt det gamla livet. Ni är bara gratulera. Kapitel två, som jag inte ska predika om, det får någon annan göra som vill under sommaren om det är så. Men jag vill ändå nämna, för det lägger ner en väldigt viktig grund också. att Välja väg i kapitel kapitlet två att ta emot Messias. Ja, messias kallas han på svenska. Den smorde. Guds kung. Och det här är ju en psalm som skrevs någon gång mellan år 1000 och år 400 före Kristus utan någon den andra men den vittnar berättar om den messias som skulle komma och som när han kom hette Jesus Kristus och Kristus betyder messias ett annat språk men det betyder den smorde han som är smord och välsignad utav Gud. Och eh, i miniatyr så Så om det är David som har skrivit den här psalmen eller någon annan. Den här är egentligen, vi känner inte till författarskapet här. Det är egentligen okänt för psalm 1 och psalm 2. Men David var, kung David i Israel var som en förebild i miniatyr av vad Gud vill göra. För Gud är inte nöjd med lilla landet Israel. utan Han vill välsigna hela jordens befolkning och visa alla människor hur god han är. hur hans väg är livets väg hur hans kärlek befriar en människa och ger oss en framtid och därför så sände Gud sin egen son kungars kung Jesus Kristus han som är den allsmäktige han som kallas för Herren Sebaot i Bibeln Herren den allsmäktige över hela jorden hela universum men i Israel och med David så finns miniatyren förebild av vad som skulle komma genom Jesus Kristus Nu är vi nästan framme vid psalm 1. Det här är alltså vad Gud vill för dig och mig. Att få gå på livets väg. Han ville så mycket att han kämpar för det. Han kämpar och kämpade så intensivt att han gav sin enda son för detta. Som offrade sitt liv för oss på ett kors. Så mycket har Gud kämpat för att du och jag ska få ta emot liv och leva i det och då står det så här i salmen 1 vers 3 vi börjar mitt i, så ska vi läsa hela salmen sen som ändå bara har sex verser det här är vad Gud vill för dig att du ska vara som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar och allt han gör Det lyckas väl. Det här är Guds deklaration om ditt och mitt liv. Det här vill han för dig. Har du några andra tankar eller tro om vad Gud skulle vilja? Då har du fel. Det här, och det här är ju poesi. Tänk dig ett, ett träd direkt vid vattenbäcken. Och här i Sverige... i den en av de sjör där jag växte upp i Sumbaberg det finns två stycken jag en i sumpan och en i såna men den som ligger i sånarna som där, där, där det är mycket pilträd de växer nära vattnet de älskar vatten och de bara suger upp vatten och de hänger på ett underbart sätt ut över vattnet med sina långsmala blad ett träd vid vatten trivs Va? um. Jag brukar inte tycka om att sjunga en sång som heter Ta mig till havet och gör mig till kung Nej, jag brukar inte sjunga det Men om du lyssnar på P3 och såna här radiostationer Så får du höra så här Ta mig till havet och gör mig till kung Ja, men det är ju det alltså, Att vara vid vatten är underbart för vilken människa som helst Och det är det allra bästa för växlighet och för träd Och det här säger Gud Så ska ditt liv vara det här är min tanke för dig inte ett liv där du säger liv det är pandemi och jag går åt för jag är så ensam utan du kan säga det är pandemi men Jesus är med mig jag vet det, jag har en församling av levande människor, vi kan inte krama så mycket, men de finns där och vi bryr oss om varandra, men framförallt även om jag inte hade mina medmänniskor så har jag Jesus jag har liv, jag har levande vatten inom mig, som Bibeln säger i Guds ande, som Gud lägger i dig och mig så att du drar ur det vattnet som ett träd drar upp vatten och jag tror att en björk vad är det den behöver? 800 liter vatten om dagen eller sånt Du ska inte hålla lite vatten i trädgården så ska du inte sätta några björkar där för de vi har allt vatten. Men så är livet med Jesus och det finns inget slut på den källan av Guds ande som ger en kärlek, ett liv, en frid, en framtidstro och som har en kraft att förvandla en sjuk kropp och hela dig. Som har kraft att när din kropp ruts ner, när du blir äldre eller sjuk så kommer Gud inte bara kasta bort ditt liv utan han kommer låta dig uppstå. Och du kommer vara perfekt, sådär som du har drömt om i spegeln i så många år. Och du kommer vara stark och du kommer ha livskraft för en evighet. Det här kan Guds ande göra i den människa som säger ja till Jesus. och säger Jag vill gå på livets väg. Då kan du möta pandemier, då kan du faktiskt möta krig. Och många i den här församlingen har också flytt för sina liv under krig- De senaste åren och årtionden. Men de lever. Och de vet att de har Jesus. Och de har framtiden för sig. Det finns inga utmaningar och problem som är för stora för Gud. Arbetslöshet. Relationsproblem och konflikter. Jag är inte... Jag tror inte jag är annorlunda än andra. Jag är kortsiktig. Jag är känslosam. När saker och ting går emot mig så blir jag lätt deppig. Tänker lätt, det är slutet. Det funkar inte. Det här löser sig inte. Vi kan inte förlåta varandra. Jag kan inte förlåta de andra. Jag är arg. Men Gud vill ge oss livets väg. Och den här saltaren, läs den. För du får, det är skrämmande ibland. Mm. Det är liksom så här Gud, krossa min fiendes käke och så tänderna flyger ut. Det är hemskt språk. Men det är poetiskt språk. Och varför ska jag anklaga dem när jag har så konstiga tankar ibland om situationer och människor? Vem är jag att döma andra? Men tänk att saltaren eller salmisten, de som skrev, de lär oss. Säg till Gud vad du tänker och vad du känner. Sluta upp och gömma det och trycka ner det och förneka det. Nej, jag måste vara perfekt. Jag måste alltid vara glad och i kyrkan och i livet och på jobbet. Och... Släpp det. I alla fall inför Gud. I alla fall när du är ensam med honom. Säg Gud, jag är riktigt arg. Jag gråter om du är ledsen. Jag, är Gud, jag gråter sedan dagar, sedan veckor. Jag kommer inte över sorgen. Säg det till Gud. Jag borde ju vara lika glad som alla andra. Nej men jag borde och borde. Var dig själv inför Gud. Lär dig ut av saltaren. Fördöm inte andra för deras känslor och poetiska uttryck. Utan gå med det här och säg, Oj. Om och om igen. Så landar i det här. Att när jag kom in i Guds närhet. När jag blev medveten om att Gud är Gud. när jag fick förnyat den här relationen med honom. Okej, okay. då blev perspektiven annorlunda. Då måste inte jag hämnas. Då måste inte jag ha allt som alla andra har. De har guld och de har bilar och de har hus och de har pen. Nej, hey. hey, gud är gud. Aha. Han tar hand om mig. Oh. Jag kan sjunga lovsång idag. Spelar ingen roll. Jag älskar saltaren och jag hoppas du ska lära dig och älska saltaren. Det är därför vi Det här är en tre månaders försök att få dig att läsa två salmer om dagen. Min förhoppning är att du sedan läser en salm om dagen tills du lämnar jordalivet. Det är min rekommendation. Läs den här. I alla bibelläseplaner du hittar, läs här, läs här, läs här. Men det kommer ofta tillbaka det. Men läs en salm om dagen. Ja, vi kan göra det här tillsammans det är jättelånga, det är så korta så det går liksom på tio sekunder att läsa nästan eh, det är psalm 117 är bara två verser, vi säger 20 sekunder då. Eh, och sen psalm 119 den är, äh, 175 ja, 178 rätt ska vara rätt psalmen 119 117. då kan du få dela upp den på ett par dagar för det är mycket, underbart om Guds ord ska jag fokusera igen mm. okej okay. <här> salmen 1, vers 3 Ska vara som ett träd planterat vid vattenbäckar Det är alltså resultatet av att välja Guds väg Inte av att följa lagar Men att följa Messias, han som presenteras i salmen 2 Jesus Kristus som evangelierna presenterar om livets väg. Det är och livets väg är också nådens väg eller ska vi säga tvärtom nådens väg är livets väg. Inte genom att hålla massa regler ta ta och utan genom att följa Jesus. Han hjälper dig att leva det goda livet, det rätta livet. Vägvalet är jätteviktigt. Eller vi kanske inte är riktigt en, en 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 sån här väg förgrening som som det talar om utan om Riktningen. det vill säga att byta håll när du upptäcker det finns mer i livet och det finns en sanning och den sanningen har ett namn, Jesus Kristus och han älskar mig och kan hjälpa mig då väljer du inte men jag, kan jag gå på båda vägar du vet om den förgrenar sig jag, jag är väldigt oflexibel så jag tänker inte gå i närheten av spagat här så att, men Hur, hur länge går du på två vägar? Det blir smärtsamt. Vad du behöver göra är att du behöver vända om. Du behöver vända om. Byta håll. Lämna det som du har följt. Dig själv. Andra människor. Eh, sista intrycken. Det häftiga, det moderna, det som alla andra gör. Och säga, jag bestämmer mig för en väg. Det är Jesus. För det är livets väg. Och den vägen ska jag gå. Och det är en radikal omvändelse. Och det finns ingen... Hållbar tro som inte inkluderar en tydlig omvändelse. Kanske inte sker det i det första mötet med Jesus. Det, där kanske du bara, blir, ö, du bara blir imponerad av hans kärlek. Uppfylld med hans ljus. Men oh, oh, han bryr sig om mig. Det kanske inte finns en omvändelse där. Men någonstans... Där i relationen med Jesus, och ju för ju förr desto bättre, finns det mycket tydligt vägval, en omvändelse. En ny riktning. Och eh, vi kan läsa om det i vers 1 och 2. Salmen 1, 1 och 2. Salig står det, och jag kan inte översätta det på annat sätt, men dubbelt lycklig. Alltså extremt lycklig. Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndarens väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Där har de de två vägarna, ett val som vi står inför för vår egen lyckas skull och för Guds skull Inte att fly kontakten med världen. Det står, vi ska inte sitta bland bespottare, stod det, förraktare heter det nu för tiden i den här översättningen. Inte fly kontakt med världen. Vi är i världen, det säger Bibeln väldigt tydligt, men vi är inte av världen. Vi hämtar inte vår kraft, vår energi, våra perspektiv från det vad världen säger oss, utan vi hämtar det från Gud. Det är att ändå leva bland människor, men inte... Ha vår näring i den typen av relationer. Inte utsätta oss själva för onödiga frästelser. Där vi vet att vi är svaga. Det är det inte så ofta så, ja men kom igen. Om du nu är så, så stark och du har Jesus, då kan ju du göra allting. Nu kan du ta en liten sup med mig och så kan vi göra det här. Och så kan vi gå kolla på de där tjejerna där eller vad som helst. Du är ju så stark. Och du tänker, ja men jag är ju stark. Jag är ju en kristen, jag är stark. Jag kan... Nej. Du behöver inte bevisa något för Gud. Människor kräver det av dig ibland. Du behöver inte bevisa för dig själv hur stark du är. Som vi brukade säga, det är bättre att fly än att illa fäkta. Om du vet att det finns frästelser, det finns saker som drar ner dig. Du vet, du har en historia av att förlora- Håll dig borta från det. Ha din stolthet i att vara svag. Men ha en superstark mästare i ditt hjärta och vid din sida. Förstår du? Ha, var stolt över att du är svarig. Jag vet inte om jag kan det. Jag kanske inte får det. Den här diskussionen finns i Bibeln hos Paulus. Det handlade om, om kött i, i grekiska städer som offrades till avgudar. Kan en kristen äta det? Är det köttet demoniskt? Eller är det inte det? Och så var det en diskussion och, och Paulus, någonstans som jag förstår, säger ja, men det går både också att säga. Men om du blir frästad av det, håll dig borta ifrån det. Och dessutom, eftersom du bryr dig om dina medmänniskor. Om du menar du kan göra det och du faller inte. Men du vet att de andra ser dig, upplever dig, blir influerade av dig. Och de faller av kärlek. Håll dig borta från det. Säg nej tack till supen. Okay? Och säg nej tack till saker som dina ögon ser som du vet leder dig bort ifrån livets väg. Försök inte att bevisa för dig själv och andra hur superstark du är. Utan lita på honom som är verkligt superstark. Amen. Det handlar också om en prioritering av aktiviteter. Eh, att ha sin glädje i Herrens undervisning. Undervisning det är ordet Torah, Moselag. Men det är rätt. Det betyder inte egentligen så mycket lag, utan undervisning. Och att begrunda det här dag och natt. Oh, det blir mycket, eller hur? Dag och natt, läsa gamla testamentet. Fem, fem böckerna Mose. Jag skulle säga att det handlar om en prioritering. Av dina aktiviteter. Och du vet, det, det här blir så löjligt. Men det, jag bara jämför. Jämför ditt eh, skärmtittande med tiden på skärmtittande med tiden med Bibeln. Okej, gör en prioritering. Bibeln sa inte, läs det här 24 timmar dygnet runt. Men gör en prioritering. Hur mycket lägger du på andra saker? Och som du tycker är så viktiga. Fast du inte tycker de är så viktiga. Och vad gör du med Guds ord? Läs det. Tänk efter över det. För det ger dig. det är dig liv okej. Okay? Eh, och sen sker någonting. När du prioriterar det här, då säger Bibeln så här i gammal översättning eh, vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Det betyder så mycket som att det som finns i dina tankar, i ditt inre, det kommer ut förr eller senare. Är det, är det glädje i hjärtat så kommer ut någonting glatt. Är det någonting annat i hjärtat, då kommer det också ut någonting annat. Eh, men att Ta tid för Guds ord. av Bibeln. Det kommer att fylla ditt hjärta och det kommer att prägla din mun. Och det betyder att det kommer att prägla dina handlingar. Guds ord förändrar ditt liv. Om du läser det, om du tar in livets ord så fylls du av liv. Det kommer att prägla dina gärningar och dina handlingar. Ditt sätt att tänka. Vi får skörda var vi sår, säger Bibeln. Mycket tydligt och klart. Det vi investerar i, det får vi också tillbaka. Är det bara skärmen? Man kan ju välja vad man tittar på på skärmen också. Men beroende på vad vi väljer. Det är det som vi skördar i våra liv. Våra vägval har konsekvenser. Och då ska vi ta avslutningen här. För då kommer vi fram till vers 3, 4, 5. Först en gång. Han som är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Han bär sin frukt i rätt tid. Och vars löv inte vissnar. Och allt han gör det lyckas väl. Och så kommer lite allvarliga konsekvenser för den som inte då väljer livets väg. Sådana är inte de gudlösa. De är som agnar som skingras för vinden. Därför ska inte de gudlösa bestå vid domen. Inte syndarna i de rättfärdigas församling. Utav tid här så ska jag nog se till att vara snabb här nu. Då. Det finns livgivande konsekvenser. Resultat av att gå livets väg. Och det finns fruktansvärda konsekvenser av att gå den andra vägen. Vad vi lever ut här, eller vad vi följer här, det följer vi i evighet. Låt dig inte luras av dem som säger att när våra kroppar dör, då slocknar vi. Låt dig inte luras av den lögnen. Gud, när han skapade dig, så skapade han dig för att leva i evighet med honom. Och det gör att de val som vi träffar i livet är livsviktiga. Det har konsekvenser. Lever du med livet själv, Gud, genom Jesus i ditt hjärta, här, då går din evighet vidare så. Väljer du att förneka, förskjuta, förminska, strunta i Guds erbjudande. Du har du död på insidan, och det kommer du att skörda i evighet. Det här är salmen ett. Du har ett vägval och de två vägarna och det har konsekvenser. Och det stod här, vi läste om det. De ska inte bestå i domen. Ja, det finns en dom. Och det här vri, människor värjer sig mot det här och säger, nej, varför finns det en dom? Varför finns det en dom? Jo. För att Gud och Guds universum är rättvist. Och visst det bra med någonting som är rättvist. Gud har inte tänkt orättvisa att jag ska bedöma och säga vad du får. Och du ska säga vad jag får eller inte får. Utan Gud har en dom över alla och den är rättvis. Men vi ska inte själva hämnas utan vi ska lämna det i Guds händer. Vi ska inte trycka ner andra och vi ska inte trycka ner oss själva. Du är dålig, du är en förlorare. Han har kämpat för dig och mig. För att han vill en sak med den här domslutet. Han vill en friande dom för alla. Förstår du? Det är inte så att oh, Gud är så snäll, han struntar i vad vi gör. Nej, Gud är superseriös för han är rättvis. Han är det som alla våra FN-lagar och andra inspirationer försöker tala om för oss. Att alla ska vara jämlika och det ska inte vara orättvist någonstans. Och vi märker hur vi misslyckas hela tiden. och Polisen måste jaga mer och mer för vi skapar mer och mer lagar. För någon gång så ska det vara totalt rättvis. Men det blir inte det. Men Gud ser allting, ja. Och han straffar det onda, ja. men det är inte hans mål att sätta dit dig han hade en son Jesus livets ord livets källa så nära obeskrivligt nära Guds hjärta att Gud är bara en fader, son och heligande ofattbart men sant Gud tar en del av sig själv och låter Jesus födas Bli en människa. Värden, Den världen då. Men också vi idag. Med våra synder och vår tänkande. Tog inte emot Jesus. Förkastade honom. Korsfäste honom. Men som Saltaren uttrycker. Psalm 22. Han led för vår skull. Han tog våra synder på sig. Som Jesaja 53 säger. Det var dina och mina synder som han plockar ihop, las på Jesu axlar. Jesus dog och där dog skulden och där dog konsekvenserna, där dog straffet. Gud är rättvis, men han lade på sig själv, på sin egen son. Du ska bli frikänd. Det är Guds hela mål. Men Gud kompromissar inte. Han är inte orättvis. Han är inte orättfärdig. Han är helig. Han är likadan för evighet. Men han älskar dig och har gett sin son för dig och mig. Amen. Herren står i den sista versen. Herren känner de rättfärdigas väg. Men de gudlösa, gudlösas väg leder till fördervet. Till avslutningen i salmen. De två vägarna, de rättfärdiga så Gud känner den. Varför då? Jo, Gud känner dig. Och genom Jesus lär du känna Gud. Livets väg, rättfärdighetens väg är en relation med en levande Gud som älskar dig. Han är hög och helig men han kommer till dig och mig när vi stillar oss och säger kom, välkommen. från och med nu jag vill inte gå ensam jag behöver dig jag, jag ger upp nu jag slutar och försöker lösa den här lögnen med en annan lögn som blev ytterligare en lögn och nu vet jag inte hur många lögner har funnits för att försvara den där ursprungslögnen som inte ens längre kommer ihåg jag säger stopp jag säger Jesus förlåt du är sanningen vill du komma till mig Säg yes, ja Jag kommer till dig Du blir mitt barn, jag frälser dig Jag leder dig Att välja livets väg Att välja att gå ner i livets flod Jag kan inte visa på utifrån skriv, äh, verser i Bibeln Hur jag gör den förbindelsen Men Jesus, Johannes döparen Han döpte människor i en liten flod som heter Jordan Och Jesu lärjungar gick ut och döpte människor som tog emot Jesus. Livets flod, det är en symbol, vattnet är en symbol på liv. Du har fått ett nytt liv. Du dricker av ett vatten som aldrig tar slut genom Guds ande. Det här är Guds mål för dig. Ett nytt liv, fullt av liv. Att du ska vara som ett träd vid vattenbäckar. Guds ande i dig är en källa som aldrig sinar, aldrig tar slut. Kom ihåg, saltarens första ord är salig. Lycklig. Saltarens sista ord, det borde pingströner kunna. Kan någon säga det? Jag hörde det lite tyst. Halleluja, det är saltarens sista. Det börjar med lycklig och det slutar med halleluja. Det här är saltaren fylld av lovsånger, av kärlekssånger till Jesus Kristus. Och att få leva i sanningen. Både i honom och i ordet. Följa hans råd och hans ledning. Det ger liv. Amen. Då kan vi be tillsammans. Jesus, jag tackar dig. För att du har gett ditt liv för varje människa. Jag tackar dig för att vi får fira gudstjänst igen. Jag tackar dig Jesus. För att vi har fått läsa ditt ord. Och vi ska läsa ditt ord. Och det gör, gör oss liv. Det leder oss i all sanning. Det gör oss fria. Att tacka dig herre. Herre hjälp oss att ta till ditt budskap idag. Budskapet om omvändelse. Förlåtelse. Förnyelse. Framtid. Trygghet i dig. Hjälp oss herre. I Jesu namn. Amen.